0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Frequenza Nostra. Et nous sommes en compagnie de Karine Giovannangeli et Julie Adam. Alors l'une est infirmière d'accueil au sein d'une association, on va revenir justement, c'est le but de cette émission. Et l'autre y est psychologue et cette association, elle s'appelle Women Safe and Children Corsica. Karine, Julie, bonjour Bonjour Alors, je vais ouvrir les bons micros, normalement. Hop, 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 voilà, <rire> ça devrait être celui-ci. C'est bon, tout va bien euh, oh. Oui, vous oui. nous entendez, là oh, ben, oh, très bien, Après, très très <rire> bien. <rire> voilà. Alors, cette association Women Safe and Children Corsica, qu'est-ce donc <rire> Alors, c'est une association
1: euh, qui prend en charge, donc dans un accompagnement pluridisciplinaire, qui prend en charge les femmes et les enfants victimes de violences. Quand on parle de violence, on va parler de plusieurs violences. Il va y avoir la violence physique, la violence psychologique, la violence verbale, la violence administrative, la violence financière, la violence sexuelle également. Ça voilà, en fait, hein, des violences. Oui, hein. oui, en le, fait. Le, voilà, le, le harcèlement la... scolaire aussi. Oui, le, le harcèlement aussi, scolaire et euh, violence, nouvelle ouais. violence, ouais. la violence religieuse aussi. Ouais. Alors, nouvelle. Oui. Est-elle ouais. vraiment nouvelle, non.
2: cette, euh,
0: cette violence-là euh, Alors, ça sera bien d'en parler, justement, ouais. de ces différents types de violences. Euh, déjà, vous, vous intervenez, euh, à quel titre Comment ça se passe Parce que je crois, si je ne me trompe, que l'association Women, Safe and Children est une association à l'échelon national et en fait, vous avez créé ouvert une antenne ici en Corse.
2: Oui, en fait, de base, l'association, elle existe sur Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années. Donc, ils se sont vraiment spécialisés donc dans, dans l'accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences. Et euh, depuis donc novembre 2022, nous, on a ouvert donc l'association Women Safe and Children Corsica là pour le coup, euh, voilà pour pour euh, faire la même chose avec le modèle justement que eux ont, ont pu développer. Donc, euh, vous voilà. êtes situé sur l'extrême sud, oui. exactement, à Sainte-Lucie Sainte de Porto Vecchio. Oui. C'est oui. important, Sainte-Lucie de Porto
0: Vecchio. Il euh, n'y a pas d'association euh, qui œuvrait déjà en si. la matière. Il y en a d'autres. Oui, hein, oui, bien sûr, on n'est pas les
2: seuls du tout, et, euh, et c'est même pas. Enfin voilà, on, on fait tous un, un travail qu'on espère euh, complémentaire. En tout cas, ça c'est vraiment notre but, c'est de se complémenter les uns les autres et d'être dans, dans vraiment une, une collaboration. D'ailleurs, on est allé rencontrer les autres associations qui existent euh, euh, bah, pour pour ce but-là, quoi. Et se présenter
0: et aussi dire que se voilà effectivement ouais. il faut travailler euh, les uns avec, avec les, les autres, autres. c'est très important hein. alors le, le comment ça se passe euh, qui vous recevez euh... alors on a bien compris c'est contre les violences mais comment vous œuvrez en
2: fait oui. Ah oui. bah. Alors du coup, oui, Donc, euh, c'est de façon pluridisciplinaire, comme on l'avait dit, puisque la violence, elle va venir vraiment impacter euh, la femme un petit peu dans toutes les dimensions de sa vie. Enfin, la femme ou l'enfant, hein, dans toutes les dimensions de sa vie. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur le travail, ça peut être dans ses relations interpersonnelles, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on se dit que le, le travail pluridisciplinaire va être important. Donc comment ça se passe Donc la personne euh, va contacter l'association et on va lui donner un premier rendez-vous donc euh, qui va être avec Karine. C'est moi, exactement <rire> <rire> Exactement. Euh, et Karine, bah, du coup, euh, je ne sais ouais. pas si tu veux l'expliquer. Ouais. Ouais.
1: Alors moi, je suis donc infirmière d'accueil, donc je vais euh, accueillir euh, et recueillir en fait, donc, le témoignage de la victime, euh, je dirais sous un angle, enfin ce n'est même pas un angle, c'est vraiment une vue à 360. Mmh. C'est-à-dire que je vais euh, recueillir des informations tant sur la partie euh, sociale que la partie juridique, que la partie psychologique, également la partie santé. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les victimes qui, qui, ont été, qui ont subi énormément de violences ont forcément euh, des, parfois des soucis physiques. Hein, donc, euh, donc ça, c'est très, très important. Alors, c'est
0: très important que vous souligniez ça euh, aujourd'hui. Arnaud <coughs> Gallet, qui était hein, l'invité de Frequenza Nostra hier et que vous avez rencontré au colloque mm -hmm. de l'ARS euh, ce matin. Mm -hmm. euh, justement, je lui posais la question des, des, des blessures... Euh, physique, on parle souvent des blessures psychiques, mais euh, je, je trouvais que au niveau de, de, de ce qui est vraiment euh, physique, on n'en parlait pas beaucoup. Et, et je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que c'était tabou. Est-ce qu'on avait peur Est-ce que c'est parce que ça, ça renvoyait quelque chose qui est désagréable je, je, enfin, je, Forcément, c'est une blessure. Mais euh, je, je me posais la question. Et lui, justement, était très content qu'on lui pose cette question-là parce qu'il euh, disait que c'est aussi important la blessure physique que psychique.
1: Exactement. Ce sont des personnes qui vont développer des pathologies. Hein. Ça va venir euh, du simple trouble du, du sommeil. Il y a de la polyarthrite euh, en passant par... Euh... Oui. Euh, des maladies gynécologiques, de l'anxiété, du stress, ouais, euh, ouais. Voilà. et qui peuvent aussi bon, découler vers des dépendances comme l'alcool, comme euh, la drogue, comme le tabac. Mmh. Euh, voilà.
0: ouais. Donc... Euh
1: donc, voilà. Donc, en fait, mon entretien, c'est ça. C'est que je vais recueillir un, un plus grand nombre d'informations. Je vais parler, donc, de ces épisodes de, de stress, ces épisodes de violence qu'elle subit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but de l'association, c'est vraiment euh, qu'elle n'ait pas à répéter, qu'elle ne passe pas par moi, qu'elle va répéter, qu'elle va m'expliquer ce qui est arrivé. Après, elle part, donc, elle va, donc, euh, en consultation, donc, chez, chez, chez Julie, et puis elle va le répéter encore une fois. Moi, je recueille vraiment... Je vais rester sur les faits, en fait. Voilà. Donc, je vais recueillir vraiment... Euh, le, le plus grand nombre d'informations et en fonction de ce qu'elle va me dire donc je vais la diriger donc soit vers Julie qui est notre psychologue soit vers Camille qui est notre juriste et donc après il y aura une prise en charge qui sera adaptée
0: mmh. alors c'est là où après Julie intervient donc ou Camille c'est en fonction voilà de de, bah, de la violence subie Exactement. et, et peut-être aussi de l'état de la personne à ce moment-là mmh.
2: mais j'imagine que toutes ces personnes là elles passent forcément par vous Julie oui, oui. Le but, c'est évidemment qu'il puisse y avoir dans tous les cas un, un rendez-vous psychologique. Mais c'est vrai qu'en en fait, à la suite même du, du rendez-vous avec l'infirmière, le but est qu'il y ait directement un autre rendez-vous derrière parce que c'est important aussi qu'elles ne doivent pas revenir 36 fois parce qu'on sent qu'évidemment, les victimes, après, vont, vont s'épuiser peut-être aussi dans, dans les démarches et les déplacements. Donc, on va voir ce qui est le plus urgent. Donc, parfois, c'est vraiment une question d'ordre juridique qui va être le plus urgent pour la personne. Et puis, parfois, bah, ça va être le côté psychologique. Donc, dans tous les cas, il y aura un... Un rendez-vous ou l'autre, euh, voilà, qui va être déterminé. Et puis par la suite, évidemment, il y aura au moins un rendez-vous psychologique euh, qui sera fait. Et, euh, et puis on a, euh, comment dire, des réunions euh, pluridisciplinaires dans la foulée pour, euh, bah, voilà, en discuter tous ensemble, tous les corps de métier autour de la table pour voir, bah, voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu qui nous semble le plus approprié comme plan d'action euh, pour pour cette personne-là.
0: Donc vous mettez après en place des plans d'action. Oui. Ah, oui. oui, oui, des prises oui, en charge tout à fait.
2: Mmh. Oui, suivant les problématiques dont elle nous a parlé, parce que parfois il y a aussi le côté social, il y a des problèmes au niveau administratif, les papiers, etc. Euh, ce qui est important aussi peut-être à dire, c'est que si on n'a pas euh, les compétences éventuellement en interne, s'il y a quelque chose qui nous manque, eh bien on a aussi tout un réseau de professionnels autour de nous. On a vraiment pris beaucoup de temps à, à ce niveau-là d'aller bah, contacter pas mal de professionnels autour de nous pour pouvoir collaborer avec eux sous forme de vacations. Donc, voilà. Justement, ça me paraît très important aussi, si je peux me permettre,
0: parce que, encore une fois, euh, lors de ce colloque organisé par l'ARS et le Corévi sur les violences faites aux enfants, euh, on a pu se rendre compte lors de, de ce débat que, eh bien, il y avait des victimes et, ou des témoins euh, d'actes qui, euh, bah, qui étaient complètement perdus, qui ne mmh. savent pas vers qui se retourner. Et euh, on a l'impression, c'est pour ça que je vous posais aussi la question, est-ce qu'il y a d'autres associations On a l'impression qu'effectivement, il y a, a, il y a euh, une multiplicité d'associations ou d'organismes, mais qu'au final, on en est toujours au, au stade où euh, bah, une personne qui est victime, et là, ce matin, c'était un, un grand-père qui, qui, depuis mmh. trois mois, vient calvaire lorsqu'il a découvert euh, euh, bien que sa petite-fille était victime d'inceste. Et euh, on se dit, et il, sait pas, il ne sait pas vers qui se retourner, ou alors il est allé voilà, auprès d'institutions qui l'ont vraisemblablement pas aiguillé là où il fallait. On a l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de coordination.
2: Oui, oui et, de, et puis d'information aussi. On, on essaye vraiment un maximum de, de communiquer, mais c'est vrai que euh, je m'étonne toujours d'entendre, bah « Oui, bah on n'est pas au courant qu'il y a ça là ou là et, ». Et... C'est vrai que c'est une vraie question hein, que je me pose. Je ne sais pas si c'est propre à la Corse ou si c'est si partout pareil, mais il euh, y a des choses qui existent et on n'est pas toujours au courant. C'est une question que je me pose, de comment est-ce qu'on pourrait informer encore plus. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, parce que clairement, on se rend compte qu'on bah, voudrait que tout le monde soit au courant de notre existence, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Et, et puis de l'existence aussi, euh, comme on disait, des autres associations qui, qui existent, parce qu'il y en a, oui, effectivement. Alors voilà. il y en a, ça veut dire que malheureusement
0: encore s'il y a des violences, ah oui. est-ce que moi déjà, euh, alors c'est votre métier, hein, vous êtes psychologue, vous êtes infirmière, juriste, euh, comment on accueille ces victimes-là, comment euh, soi-même, euh, quand on est une femme ou peut-être une maman, est-ce euh, qu'on arrive, est qu arrive d'ailleurs à prendre le recul euh, nécessaire euh, pour justement aider ces victimes
1: hum.
2: Ah. À oui, oui, oui non.
1: Genre... Non. Euh, ouais, enfin, Moi, personnellement, ça fait partie de notre métier. Alors oui, des fois, euh, forcément, ça va être plus dur. Mais heureusement que l'équipe est là euh, oui. pour se confier, à la limite, j'ai envie de vous dire. Après, comment on l'accueille ben, Avec la... le plus naturel possible et la bienveillance la plus importante qu'il puisse y avoir. Quoi.
2: Mmh. Donc, euh... Ce, qui... Ce qui va être extrêmement important dans, le... dans, la... dans la façon dont on va accueillir les victimes, c'est justement... Euh, le côté euh, sécurisant et le côté cohérence, on a souvent des personnes euh, voilà, qui ont eu un, un vécu parce que ça aussi, on n'en a pas encore parlé mais euh, clairement dans les victimes ce sont souvent des personnes qui ont déjà été victimes au cours de leur vie c'est pas forcément victime juste là maintenant tout de suite par exemple avec un partenaire violent il y a eu pu y avoir aussi des violences au cours de leur vie même dans leur enfance même très souvent d'ailleurs euh, et donc elles ont intégré des modèles comme ça euh, relationnels qui sont un petit peu compliqués et donc rien que le fait euh, que, que, que les, les thérapeutes enfin toutes les personnes qui interagissent autour soient des personnes qui soient cohérentes qui soient, dans, dans, euh, qui soient sécurisantes qui vont pas dire un truc et puis faire le contraire deux minutes après, qui vont voilà, être dans la, dans la, la prévisibilité. Euh, ça permet déjà d'améliorer l'état des victimes, on dit, à 60%. Déjà rien que ça.
0: Le, <rire> le, alors, la prise, déjà la prise en compte, le sérieux. Le, Est-ce que le fameux « je te crois » Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais reprendre. Ah oui, bien sûr, c'est aussi. Je vais me, je je faire me faire l'avocate du diable. Hmm. Hein, euh, je, alors, c'est vrai que quand on... On entendait euh, toutes ces associations, responsables d'associations, euh, dire il faut absolument dire à une victime, je te crois. Mmh.
1: Mais quand on sait qu'il y a quand même un pourcentage de fausses euh, informations. Mmh. Bah, lorsque la victime, après, met en place une procédure, bah, c'est au travail de la, de la police de faire. Euh d'apporter les preuves, ouais. si c'est si des fautes témoignages. témoignage. Nous, Donc, elle arrive, vraiment... on la prend tel qu'elle. Donc c'est vraiment pas remettre... important de ah, oui. lui dire ah, ouais, et même. de la croire. Exactement, quoi qu en soit. on peut pas remettre en question ça. C'est pas, ouais. pas possible. Ouais. C'est comme elle disait Julie. Déjà, si elle a vécu dans un dans un milieu où toute sa vie elle a eu du mal à faire confiance ou elle. Euh... C'est pas possible, si elle arrive
2: en plus dans notre association et qu'on dit « oui, mais on sait pas, euh, peut-être que... Ouais. » Non, c'est pas possible. Ce serait une double violence, en fait. Ouais. Ce, serait, ce serait catastrophique. Le but, c'est effectivement d'accueillir la personne comme elle vient. Maintenant, la question se pose aussi, comment est-ce qu'une personne en arrive aussi à faire des fausses allégations euh, Qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là De nouveau, il y a peut-être d'autres choses à faire ressortir dans, dans, dans un travail. Euh, mais oui, le but n'est pas de, de commencer à venir avec la lampe de poche et à essayer d'investiguer ce qui se passe. C'est pas notre rôle. Ce pas notre rôle.
1: Et le fait de, de, éventuellement de ne pas la croire, en fait, renvoie éventuellement ce que disait ce matin au colloque à notre propre déni. C'est que nous aussi, on est capable de, miser, de minimiser mmh. les faits. Parce que nous aussi, on se protège. Oui. Même si on est dans des professionnels, on se protège.
0: Alors c'est très important mmh. ça aussi hein, parce que c'était aussi un peu Et le oui. sens de, de ma question comment vous arrivez aussi à vous protéger vous euh, en, tant que, bah, en tant que personne face à, à, à toute cette violence en fait. Mmh, mmh, mmh. Euh, déjà moi ça c'est vraiment quelque chose, je, je, bah, respect. Merci. <rire> respect parce qu'effectivement je pense qu'il faut quand même avoir suffisamment le recul mmh. hein, pour pouvoir euh, gérer pour pouvoir aider, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Euh, mmh. Alors les personnes qui viennent vous voir ce sont principalement des femmes, est-ce qu'il y a aussi, bah, parce que Women Safe and Children, oui. donc c'est aussi les enfants. Hein. Euh, vous, ça vous est déjà donc, arrivé de recevoir des enfants ou des témoins
2: des, des enfants, enfin c'est souvent par le biais de la maman, hein, évidemment, oui, qu'un qu enfant va arriver dans, dans, dans la structure. Euh, bon, ils ne vont pas venir tout seuls, hein. il faut de toute façon qu'il y ait un, un référent. Euh, et quelle était la question <rire> Bienvenue sur Fréquence <rire> Analysis.
0: Oui ben en fait est-ce que voilà c'est principalement ce sont principalement des femmes est-ce qu'il y a aussi des enfants vous avez aussi affaire à des enfants oui 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 et oui, donc oui. j'imagine le discours n'est pas du tout le même
2: euh, non mais et puis et puis l'accompagnement sera sera différent aussi on aura euh, enfin aussi on a des, des comme je disais des professionnels sous vacation qui sont là et qui sont aussi euh, spécifiques pour les enfants euh, avec même d'autres orientations, notamment la psychomote, qui, qui nous aide énormément. Enfin, voilà. euh, le but aussi avec les enfants, ça va être de, de parfois être par le jeu, parce que c'est vrai que la parole n'est pas toujours facile non plus pour eux. Donc le fait de passer par le jeu, ça permet aussi évidemment de, bah, de, de voir plein de choses, de constater plein de choses, et puis parfois même de résoudre des choses dans le jeu.
0: Alors le jeu, et on l'a entendu lors de ce colloque, les dessins Mmh, hein, c'est ce que ce monsieur expliquait c'est quand il a vu les dessins de sa petite fille aussi que, que c'était assez
2: euh,
0: mmh. plus qu'étrange hein, et vraiment euh, il, on, on a senti vraiment la détresse de ce monsieur euh, donc ça aussi ça fait partie euh, des outils euh, qu'on met en place avec les enfants, on entend aussi souvent dire il faut que la parole se libère on a l'impression et c'est encore une fois ce que j'entends dire depuis euh, ces derniers jours euh, que la, la parole elle s'est déjà bien libérée
2: euh, donc euh, du coup ah, Julie elle est un peu, un peu sceptique Non, oui, oui c'est sûr que ça va de mieux en mieux mais je, quand on regarde donc, euh, sur l'année passée il y a eu 771 dépôts de plainte et euh, suivant les statistiques on nous dit qu'il y a à peu près que 20% en fait, des personnes victimes qui ont effectivement déposé plainte, 20% toutes les autres personnes n'ont pas déposé plainte alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'ont pas déposé plainte et qui n'ont pas parlé mais je veux dire, euh, je pense qu'on a aussi euh, énormément de personnes qui, qui n'en parlent toujours pas. Il euh, y, a, y a la pression sociale, c'est mmh. difficile, euh, on a toujours peur, Enfin, on entend souvent ça, on a peur qu'on le... enfin, qu soit reconnu. c'est aussi pour ça qu'on on on a besoin d'être dans des endroits un petit peu sécurisés et hors de vue, parce que les gens ont peur que ça commence à parler, on, tout le monde se connaît un petit peu aussi sur l'île, oui, ça fait beaucoup, c'est... Oh. Oui.
0: Il y a ce, cette problématique-là aussi mmh. qui est l'insularité. Mmh. Hein, euh, on ne peut pas effectivement prendre, euh, partir, prendre le train, aller dans une autre ville, etc. On est dans un, il y a une sorte de microcosme aussi. Hein. Euh, est-ce que vous voyez des... des, des alors Je ne sais pas si on peut parler de différence, mais est-ce que... Euh, euh, les gens qui viennent ou les femmes qui viennent vous voir, est-ce que ce sont des personnes qui habitent plutôt dans des grandes villes Est-ce que dans le... des personnes qui vivent dans les villages viennent vous voir aussi Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'île, l'insularité, et il y a le village, la
2: ruralité, la ruralité,
0: la
1: ruralité oui. Ouais. Oh, on a un peu de tout, hein. <rire> <rire> malheureusement. Malheureusement, oui. ouais. Oui, et on a parfois ouais, des bah personnes ouais. Ouais, qui sont qui sont qui même sont très
2: loin, dans, dans des mm -hmm. dans des lieux très reculés. Ouais. Et pardon, désolé. Euh, oui, il y en a. Il des personnes qui viennent de, de lieux vraiment, voilà, dans la montagne assez loin. Et d'ailleurs, c'est un ouais. constat qu'on a fait. Euh, on sait qu'on travaille avec la ruralité, donc il est important aussi, à un moment donné, que euh, y ait le fameux aller vers. Donc on a commencé à le faire aussi, notamment en se déplaçant à Lévis, parce que bon voilà, on avait des personnes qui étaient euh, euh, plus on va dire euh, voilà. qu'il y avait besoin Voilà, qui avait besoin. donc le but c'est de se retrouver pas d'aller chez les victimes par contre ça ne se déplace pas à domicile mais d'avoir un lieu tiers euh, un peu plus ouais, à proximité ouais, peut-être à mi-chemin ouais. euh, parce que oui il y a vraiment des gros soucis au niveau de la mobilité pour certaines personnes et, euh, et c'est pas normal que de ce fait là ben, elles ne puissent pas avoir accès à des services euh, compétents quoi.
1: parce qu'il faut aussi souligner que le, <coughs> le, le fait que en général une femme quand elle est victime de violences conjugales euh, elle est isolée donc souvent, elle n'a En plus, il y a tout le mécanisme hein. qui a été mis en place. Mmh. Il y a ce qu'on appelle le contrôle coercitif, où tout a, a été mis en place de manière à ce que la, la victime soit isolée. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut être très compliqué pour elle, ne serait-ce que de faire 20 km
0: Ça, et puis, euh, ne serait-ce que, encore une fois, alors de parler, c'est une chose. Euh, oser parler, mais après, il y a tout encore la problématique, la lourdeur. Est-ce que, justement, les personnes qui viennent vous voir, elles, elles ont peur de ça, de ben, le temps que ça va prendre s'il y a des pots de plainte, qu'est-ce qui va se passer pendant que, euh, pendant que la plainte est, est instruite Est-ce que, est que est, les victimes, elles pensent à ça
2: bah, – Elles ont... Disons que, déjà, rien que le fait de la plainte, euh, ça, c'est déjà une première question, c'est est-ce que je vais oser déposer plainte C'est plutôt souvent cette question-là des, des personnes qui, qui n'osent pas y aller, qui ont, ont peur de, de ce que ça va créer, qui, qui sont aussi beaucoup, dans, finalement, dans l'empathie avec l'auteur et qui ont peur de lui faire encore plus de... Enfin, de leur, de leur faire du mal ou de, de leur nuire. Corps, ouais. euh, après le temps, ben, alors là... Ce que je vois souvent, c'est plutôt quand il y a des enfants en jeu, voilà, qui sont là au milieu, euh, combien de temps ça va prendre par rapport à comment on va réguler la garde, garde partagée, garde exclusive. Enfin, il y a tout ce stress de tout ce qui peut se passer encore, par exemple, quand on a, a des auteurs euh, voilà, avec un profil un peu particulier euh, qui, qui pourraient vraiment faire encore du tort aux enfants. Euh, voilà. C'est ce qui a été soulevé ce matin <rire> aussi <rire> voilà, sur, sur la enfin. garde. Voilà. Oui. Oui, que se passe-t-il entre
0: le moment où, admettons, il y a la plainte euh, et le moment où il y a l'instruction ou le moment où il y a l'enquête, que fait-on de l'enfant Voilà, que fait-on de l'enfant Et on me posait d'ailleurs la question, mais est-ce que, euh, même une fois euh, que la plainte a abouti, hein, qu'il y a eu condamnation, est-ce que la prison est la solution Parce qu'on me disait, les enfants, souvent, euh, veulent que ça s'arrête, quand il s'agit notamment d'inceste, ils veulent que ça s'arrête. Euh, mais ils ne veulent pas que, bah, si c'est le papa par exemple, que le papa euh, mmh. parte, que le papa euh, aille en prison, que le papa mmh. souffre. Donc oui. est-ce que, euh, je m'adresse un peu à la psychologue là. C'est -ce que... une
2: super question. Euh, il faut savoir que là il y, y a quand même, enfin je veux dire une nouveauté, mais je pense que ça existe depuis maintenant un an. Un an. Euh, il existe le centre de prise en charge des auteurs, je ne sais pas si voilà, vous en avez déjà entendu parler, qui est euh, surcorté, et qui se ouais. déplace un petit peu partout. Ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, la prison, c'est une chose. Ça marque qu'il y a effectivement une interdiction d'agir d'une certaine façon. Mais personnellement, mon avis, c'est que ce n'est pas la prison qui va, qui va régler les choses. Il faut qu'il y ait un traitement derrière. Alors, il y a plein de choses qui sont mises en place aussi au niveau des prisons. Ils ne sont pas juste lâchés en prison comme ça. Il y a un suivi psychologique. Il y a des, des activités aussi qui sont faites sur place pour par exemple leur apprendre à gérer leurs émotions, etc. Mais on voit que plus de 80% des auteurs ont été victimes eux-mêmes dans l'enfance. C'est un schéma qui se répète.
0: Alors justement, on avait Arnaud Gallet, encore une fois, qui était là, qui n'est pas d'accord. Euh, bah pourtant... Alors, bon, ce, sont, ce sont des chiffres, et, 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 des et chiffres. notre professionnel me donnait ces chiffres-là, des chiffres aussi euh, à l'occasion de ce colloque, et euh, on a l'impression qu'effectivement, ben, alors peut-être même, ce même schéma mental qui s'installe quand on, on, on parle de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, euh, bon, qui arrivent plus ou moins à se dépêtrer un petit peu de, de tout ça ou à quitter le conjoint violent et qui retombent ouais. systématiquement. Mmh. Euh, ça, c'est des choses qui, qui sont avérées, ce sont des ouais. choses qui s'expliquent. Euh...
1: Ouais. Ça, ça s'explique au niveau euh, neurobiologique en fait. Il y a des études qui ont montré que ben, c'est comme dans le, le reportage qu'elle disait ce matin. Euh, vous roulez en pleine nuit, les feux allumés, vous avez un lapin au milieu, bah, le lapin il bouge plus. Et vous dire mais qu'est-ce que tu fais bah, Sors Et c'est exactement pareil. En fait, il y a un état de sidération qui se met en place chez la victime qui fait qu'en en fait, euh, ça c'est au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des hormones qui sont sécrétées et euh, qui fait que la victime, en fait, elle, elle fait un espèce de blackout. Voilà. Elle met son cerveau en pause pour éviter de mourir. Voilà. Donc c'est juste un, un mécanisme de défense qu'elle met en place. Voilà. Et cet état de sidération fait que euh, même quand l'épisode de violence est, est, est terminé, il dure pendant trois semaines et vous avez comme ça des femmes en fait donc, elles ont eu un épisode de violence avec le cycle de la violence, on pourra en reparler tout à l'heure donc euh, tac, ça dure trois semaines ça redescend et le cycle un autre, un autre événement de violence réapparaît donc pendant 10, 20, 30 ans elles vont vivre ça, donc elles sont en état de sidération elles ont le cerveau qui est en blackout, en mm -hmm. permanence voilà.
0: et ça, quand il y a un suivi euh, psy on, on peut sortir de ce schéma là
1: bah, c'est surtout pour leur dire, euh, c'est pas de votre faute voilà, parce que c'est vrai qu'on l'entend, mais attends, à la limite, ça fait des années qu'elle est avec, c'est qu'elle aime les, elle aime les, oui. les coups, c'est pas possible. Ah, on l'entend, c'est terrible. Hein bah, non, elle n'aime pas les coups, c'est qu'à mm -hmm. un moment donné, elle peut. Et il y a ce contrôle coercitif, cette voilà, espèce aussi. de phénomène d'emprise mm -hmm. qui est mis en place, ouais. qu'elle ne peut plus bouger. Elle est, si, elle est carrément sidérée. Mm -hmm. voilà. Ça, on le voit beaucoup aussi euh, dans les, en, en cas de viol, aussi, quand on vous dit, euh, bah, j'étais là, je ne pouvais plus bouger. Ben on l'a vu ce matin, hein. donc elle est là, elle tourne la tête, je ne peux plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Et à un moment donné, j'ai même mon esprit qui est sorti de mon corps. C'est quelque chose qu'on entend souvent et c'est une question que je pose
0: régulièrement justement aux professionnels. Euh, cet exemple-là du viol où euh, les victimes disent qu'elles euh, ont cette sensation-là où elles sortent de leur
2: corps mmh. comme si elles ne voulaient être
0: que le témoin, mmh.
2: l'observateur de ce qui se passe et ça. pas la victime. C'est même pas. Enfin, quand on dit comme si elle voulait être le témoin, c'est comme si c'était volontaire, mais en fait, c'est même. pas Oui, c'est involontaire. Oui, c'est comme ça, si le voilà. cerveau. C'est automatiquement quoi. C'est. Il y a une telle, une telle sécrétion de, de cortisol, d'adrénaline, etc. Pour permettre normalement à la victime. Euh, de rassembler ses forces pour soit de fuir ou pour, euh, pour contre-attaquer. Sauf qu'à un moment donné, il y a des situations où ce n'est ni possible de fuir ni de contre-attaquer. Et à ce moment-là, on tombe effectivement dans cette sidération où on va recevoir des doses euh, massives de, de, de morphine pour endormir le corps, cerveau, on endort le corps, Et, en fait. et pour éviter la crise cardiaque, la, la, en fait. Voilà,
1: c'est ça, parce qu'il faut savoir <rire> qu'un taux extrême de cortisol et d'adrénaline fait que vous avez un arrêt cardiaque. Voilà. Souvent, on le voit, un gros épisode de, mm -hmm, de, de, de stress, stress, la personne s'est fait un arrêt cardiaque, c'est ça. Ben là, c'est exactement pareil. Donc, pour éviter de mourir, tac, le cerveau, il, il, il bascule, il va sécréter. Donc, tout ce qui est endormi, endorphine, ce sont des, des analgésiques. Hein. Donc,
0: euh, et, et, voilà. et après, et, ça, ça se pose est-ce qu'il faut, justement, après le travail, c'est de, de ramener un petit peu, euh, voilà, de, oui, de reconstituer l'ensemble euh, psyché, je ne sais pas ouais. si on
2: peut dire ça comme ça, et le corps Mais Il y a déjà une stabilisation à faire, vraiment, euh, au niveau euh, émotionnel. Euh, on a le cerveau, finalement, le système nerveux qui est enflammé, d'une certaine façon. Donc, il va falloir pouvoir vraiment calmer ce système nerveux, dans un premier temps, vraiment essayer de, de, de stabiliser, de, de, de calmer la victime qui va être vraiment partie parfois dans, dans plein de pensées ou qui va être complètement sédérée, comme on dit, un peu sorti de son corps ou bien euh, qui, a, qui, a, qui a le sentiment de ne plus être vraiment là. Et après, seulement on pourra reprocesser le, le trauma, retravailler sur le trauma, mais dans un premier temps, déjà on stabilise. En espérant que, ben, que la qu personne de ne soit matin, plus avec. Euh... De
1: l'amnésie traumatique en fait. Voilà, mmh. C'est exactement ça. Parce qu'elle arrive, elle est morcelée au niveau de sa tête, mmh. au niveau de ses événements, elle est totalement morcelée. C'est pour ça qu'elle vous dit, euh, en fait, c'était il y a trois jours, mais finalement, non, c'était hier, il était 20h, mais en fait, non, il était 1h du matin. Elle ne sait plus.
0: Nous sommes sur Frequenza Nostre en compagnie de Karine Angeli et Julie Adam qui sont respectivement infirmières d'accueil et psychologues au sein de l'association Women Safe and Children Corsica. Nous parlons bien sûr, vous l'avez compris, de violences euh, faites aux femmes, hein, violences conjugales, violences faites aux enfants. On va faire une petite pause musicale mesdames, on va partir en musique avec forcément Clara Luciani et on se retrouve après. J'aimerais bien que euh, Karine, en, en préambule de cette émission, vous avez parlé des différentes violences. Euh, J'aimerais bien qu'on les passe en revue hein, pour, que, pour essayer de comprendre justement quelles sont ces violences et peut-être d'y faire face, euh, une fois qu'on est informé, au courant, peut-être qu'on y fait face aussi euh, différemment. Allez, on part avec Clara Luciani et on se retrouve dans un petit moment. d'amour, Clara Luciani. Non, ne meurt pas d'amour. En tout cas, on ne devrait pas mourir d'aimer. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Nous sommes sur Frequenza Nostra 99 FM. Nous sommes en compagnie de Karine Giovanni-Angeli et de Julie Adam, respectivement infirmière d'accueil et psychologue au sein de l'association Women Safe and Children. Corsica, euh, qui se situe à Sainte-Lucie de Porto Vecchio, dans l'extrême sud. Déjà, euh, mesdames, merci d'avoir fait la route euh, pour vous, venir plaisir. présenter votre association. Hein. On l'a bien compris, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Parce qu'on a beau le dire, et encore une fois, on a parlé du colloque organisé par l'ARS et le Corévi sur les violences faites aux enfants, euh, lors du débat, euh, après la projection d'un film sur l'inceste, euh, un monsieur dans la salle a témoigné euh, du drame que subissait sa petite-fille et du drame que lui subit, du coup, euh, depuis qu'il a appris euh, qu'il a l'inceste qui était commis sur cette petite-fille. Euh, on voit que, encore, et ce monsieur disait... Euh, J'en ai marre d'entendre dire qu'en Corse, il ne se passe rien, qu'en Corse, il n'y a pas de drogue, encore, Corse, il n'y a pas de violence faite sur les enfants, il n'y a pas de violence faite sur les femmes. Sur les femmes, on le sait maintenant, malheureusement... Euh, on a des noms, hein, on pense à toutes ces femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, celles qui euh, n'ont pas osé aussi euh, déposer plainte, celles qui ont posé plainte et qu'on n'a pas écouté. Justement, vous êtes là, vous, euh, mesdames, aussi, pour écouter ces personnes-là, pour leur dire que vous les croyez euh, et pour les accompagner. Alors, on a parlé euh, de toutes ces violences. Euh, Karine, vous nous disiez, alors, est-ce qu'on peut repasser un petit hum, peu euh, sur ces violences qui sont euh, diverses, en fait hum.
1: Alors D'abord, je vais vous rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Ça sera peut-être un peu plus parlant et un peu plus euh, poignant. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a à peu près 200 000 femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Il y a environ 4 femmes qui ont subi, subissent ou subiront de la violence. Donc, ce qui est un pourcentage qui est énorme. Euh, sur les 200 000 femmes, on a à peu près... C'est vraiment gros, grosso modo parce qu'entre celles, comme elle disait Julie, qui n'ont pas déclaré, etc., on a à peu près 160 000 femmes qui subissent de la violence conjugale, donc c'est la violence intrafamiliale. Aujourd'hui, on est le 4 mai, on est à oui, 4 mai 2023, on est à 38 féminicides. Le dernier remonte à avant-hier. Deux en Corse. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, Ça se passe oui. de commentaires en fait. Ça se passe de commentaires.
0: Hmm. Ces euh, chiffres-là concernent les femmes. Vous occupez aussi. Euh, des enfants. J'entendais des chiffres assez affolants ce matin. On en a entendu euh, en, sur ce même euh, plateau euh, hier avec Arnaud Gallet. Euh, un enfant... En, tous les
1: cinq jours meurt sous les coups. Euh, ouais. Ouais. En France. En France, en France, en France ouais. évidemment. En France,
0: ouais. Oui, oui. oui euh, alors, il y a... Y a euh donc beaucoup de travail, euh, beaucoup de travail sur ces violences, et selon justement le panel de ces violences, mm -hmm. le travail n'est peut-être pas le même à faire, mais est-ce que ces violences dont vous allez nous reparler, euh, Karine, est-ce que finalement, elles ne sont pas systématiquement euh, jointes Ou est-ce que ça va être forcément... Euh, il va y avoir une non, violence il peut y avoir de la
1: violence verbale sans y avoir de la violence physique euh... Alors, c'est un avis, hein. la violence verbale est assez banalisée, moi je trouve. Voilà. Donc, euh, pour reprendre, donc on, a, on peut avoir de la violence verbale, hein. Donc ça va être des insultes, par exemple, la violence physique, ben, des, des, coups. Coups, des coups et blessures, il hein, faut être des clair, bousculades. des bousculades, euh, voilà. Euh, vous avez de la violence psychologique qui est euh, la dévalorisation, euh, voilà. Va... C'est un enfermement,
0: la, un enfermement, hein, la violence psychologique, c'est vraiment euh, le but, c'est d'enfermer euh, la victime. La victime, euh... et
1: l'isoler complètement, ouais. Ouais. Donc au début, ça va être tout beau, tout rose, et puis au fur et à mesure, comme ça, va s'instaurer, c'est ça, hein, le phénomène coercitif, c'est le phénomène d'emprise, ça ne mettre... va pas mettre une semaine, hein, ça va mettre un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, et comme ça, il va, va euh, le, 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 pr le prédateur, hein, enfin bref, il va, euh, comme ça, vrai, voilà. <rire> Il va mettre en place comme ça un, un, un système, comme vous disiez, qui va isoler complètement la personne et qui va la dépersonnaliser. En fait, elle n'est plus capable de réfléchir. voilà Donc ça, ça peut être la violence psychologique, la violence sexuelle aussi. Euh...
0: La violence sexuelle, elle est euh, euh, séparée, entre guillemets, de la violence oui. physique. Oui,
1: elle peut être séparée, ouais, complètement. C'est-à-dire que ça reste quand même une violence qui est physique. Mais c'est assez banalisé. Hein. J'ai eu en témoignage une dame qui me disait euh, bah, euh, si je me refusais à lui, il était capable de me bouder pendant plusieurs jours. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas de la violence sexuelle vraiment directement, hein, parce qu'il n'y a pas eu de viol, il y a pas eu. Euh, voilà. Mais ça reste de la violence. Même, Alors, justement,
0: j'entendais un témoignage il n'y a pas longtemps quelqu'un me disait, une jeune femme me disait qu'elle euh, acceptait de faire euh, certains actes sexuels. Pour faire plaisir à son conjoint. Voilà. Mais elle disait, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais ça lui fait plaisir. Et ben, de toute façon, il, il, c'est quelqu'un qui, qui est gentil, ne me force jamais, etc. La question, je, je trouve ça, c'est pernicieux ouais, quand même, non Complètement. Mmh. Parce qu'effectivement, il peut ne pas le demander et puis elle sait qu'elle peut se proposer d'elle-même et en même temps... Oui,
2: oui, attention qu'on ne va pas dire que c'est à chaque fois sous, sous la contrainte. Il euh, y a aussi parfois des, des personnes qui se sont développées dans le faire plaisir. Je dois faire plaisir à tout prix, je dois me mettre au service de l'autre, je m'oublie au profit de l'autre. Oui, ça aussi, ce sont des, des modèles, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est avec quelqu'un qui... voilà. Bon. Mais est-ce que c'est pas une violence qu'on s'impose,
0: enfin, complètement qu'on s'impose à soi-même mmh. Par contre, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Donc, cette violence, voilà. vous avez parlé d'une violence financière. Ah, financière, aussi. exactement. Donc, quand pareil. la personne
1: n'a pas de compte, voilà, elle pas d'argent, elle travaille pas, donc elle est complètement dépendante de la personne. La mmh. violence administrative, hein, parce que quand les euh, pour les papiers.
0: Et puis, vous avez parlé d'une violence mmh. que vous avez qualifiée de nouvelle, nouvelle la violence religieuse. c'est quand on en.
1: C'est quand on empêche l'autre en fait de de, de, pratiquer, de sa pratiquer sa, sa religion. Mmh. Ouais. D'accord. Ouais, bah ouais. ça c'était ça reste une violence. Ouais. D'accord.
0: Euh, mais ça se présente. Enfin, je ne sais pas. Ça se présente de quelle manière que de quelle manière on peut empêcher. Enfin, euh, euh, par exemple, la religion, ça peut être aussi euh, pas forcément euh, d'afficher euh, sa religion, mais ça peut. C'est quelque chose qu'on a en soi. Donc, de quelle manière ouais, on peut l'empêcher le C'est
2: juste de de oui, on, on l'a en soi, mais on devrait pouvoir en tout cas être libre de l'afficher si on en a envie ou en tout cas, de, je sais pas moi, d'aller à l'église ou je ne sais quoi. Ou... Mais euh, oui, effectivement, ça fait partie des, des, des nouvelles formes de violence qui ont été... Euh... Euh, comment dire, euh, identifier. Nous personnellement, on n'a pas non, été confrontés ouais, à pas, ça. Ouais. Mais euh, voilà, c'était juste pour dire que. Ça existe, ça existe. Que ça ça aussi, existe. Euh, Parce que
0: c'est vrai quand je vous m'avez parlé de violences religieuses, j'ai dit oh là, c'est pas nouveau ça. Mais, mais je ne pensais pas à ces violences-là. Je pensais aux violences sexuelles qui ont été commises sur notamment sur des enfants oui. par euh, des religieux. Ah ouais. hein. Voilà, non, on n'est pas, <rire> pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. En
1: fait, là où c'est compliqué, c'est que hormis la violence physique où ça se voit, bah, le reste. Euh... Assez, comme vous disiez, c'est assez pernicieux. Assez, il faut être capable de le capter, de, de l'identifier comme tel, en fait.
0: Est-ce qu'à partir du moment où il y a contrainte, est-ce que c'est considéré comme une sorte de, de violence Alors, je vous pose la question un petit peu... C'est un petit peu traître, parce que nous avons eu sur ce plateau euh, euh, Daniel Ross, qui est psychopraticien relationnel et sexologue, qui revient euh, tous les mois à nous faire une émission. On a parlé de violence, justement. Et... À un moment donné, on a évoqué la, la contrainte comme quelque chose qui était euh, mmh. euh, systémique, on va dire, de la, de, de la violence. Et puis, on a eu des réactions d'auditeurs qui disaient non, non, c'est pas, pas parce qu'on est contraint à quelque chose qu'on est victime
2: de violence non plus. Pour moi, la violence, ouais. c'est ne pas respecter la liberté de l'autre, en fait. Ouais. Ça, ça, pour moi, c'est violent. Ouais. C'est par, euh, par définition violent. Bon, c'est ma définition à hein, moi, mmh. après, aussi. Hein, euh, oui, ouais, complètement. Mais, voilà. Oui, mais après, par
0: exemple, dans un couple, ben, on parle de ce fameux devoir conjugal aussi. Hein. Euh... Alors, ça, c'était en 1830.
2: Oui, <rire> Alors, on, 2023. on en parle toujours. Oui, c'est oui, ça. 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 Est mais, mais, mais il faut est rappeler que, est que le c'est qu'à un moment donné. Voilà. Il faut rappeler que le viol conjugal existe euh, aussi. Voilà. Hein, donc, c'est important.
0: Et très difficilement, j'ai l'impression euh, prise au sérieux euh, oui, par oui. les instances. Hein, mm -hmm. euh, beaucoup de femmes témoignent encore de, mm -hmm. euh, eh bien, des mauvaises réactions qu'il y a eu de la part des instances que ce soit de police ou de gendarmerie, quand elles sont allées déposer plainte pour viol conjugal, Mais madame, c'est votre mari.
2: C'est ça. Ouais. Sauf qu'on a le droit de dire non. Oui, à n'importe quel moment, on a mmh. le droit de dire non. Et puis on peut commencer à dire oui, et puis à la dernière minute, dire non, on a le droit de changer d'avis. Ouais. Et le, justement, le fait de respecter l'autre, bah, c'est de respecter l'autre justement dans sa liberté à dire non à un moment donné et de ne pas forcer. C'est travailler sur le consentement. Ça, ça, en ça fait. sent tellement ouais, évident. évident. Et pourtant, on en a encore à discuter là aujourd'hui. C'est... Enfin... Exactement. C'est une réflexion que je, je fais tout,
0: enfin, régulièrement. Oui. Nous sommes en 2023 et nous en sommes encore à avoir des discussions qui datent. Alors, les choses ont changé quand même. Il y a eu des avancées. Oui. Bon, il y a eu des choses qui n'ont pas changé. Mais, euh, et et c'est pour ça aussi que je vous posais la question tout à l'heure de la multiplicité des, des, des associations. Euh, c'est même presque effrayant de se dire que vous êtes de plus en plus d'associations à, à se créer pour ça, pour combattre ces violences faites aux femmes et aux enfants ici, sur le territoire de Corse, parce que ça veut dire que malheureusement, il y a une nécessité. Mmh. Mmh. Ça, c'est difficile à gérer aussi pour vous, mesdames, de se dire, malheureusement, on a encore du travail, quoi
1: Je pense qu'on n'en aura jamais fini, en fait. Ouais, on a au moins de vivre dans le monde des bisounours, mais euh, ouais, non, mais non. Il faut un changement voilà, radical ouais. de,
2: ben, du, du, du hmm. monde, de la société. C'est utopique, de hein, ce mais... De... Euh... En fait, il faut... Enfin, pour moi, tout part du traumatisme, en fait. Comme je disais, comme euh, il y a, y, a, y a une répétition du traumatisme de génération en génération. On a des personnes qui répètent ce qu'elles ont vécu. Euh, à partir du moment où on n'aura pas un moyen de traiter le traumatisme de chaque personne sur cette planète, et donc du coup on se rend bien compte par là que c'est un objectif possible. énorme, gigantesque, mais tant qu'on n'aura pas traité le traumatisme de tout le monde, il y aura des répétitions à un moment donné. Et puis on a l'impression qu'on euh, vit dans une société qui est de plus
0: en plus violente, et je posais la question justement sur ce plateau, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'à un moment donné... Euh de plus en plus d'enfants sont victimes de violences, quelles qu'elles soient, pendant leur enfance. Et qu'après, eh en grandissant, euh, ça crée des, des traumas, ça crée des comportements addictifs. Euh,
2: et qu'après, justement, ça, ça, ça rend une société euh, malade. Je, moi, j'ai du mal à me dire non. que c'est plus violent qu'avant. Quand non. je vois la génération, par exemple, de mes grands-parents où c'était complètement banalisé d'aller mmh. frapper son enfant parce qu'il n'a pas écouté. Enfin, Je, je vois... Enfin, à coup de, de ceinturon, à coup de... de, de... Oui, enfin, mais c'est ça. Des... Hein. C'était cata. Enfin, Je ne suis pas sûre. J'ai du mal à croire qu'il y ait vraiment plus maintenant. Je pense que c'est juste la chose qui se reproduit. Et c'est peut-être qu'on en parle un peu plus, ouais. qu'on commence à se rendre compte que ce... non, ce n'est pas normal euh, de frapper ses enfants. Et que donc, bah, du coup, comme on s'en rend un petit peu plus compte, on se dit il oh, y en a plus. C'est un peu comme les maladies qui ont été découvertes, qui ont toujours existé, mais il n'y avait pas de mots qui étaient mis dessus. vous voyez. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme ça. C'est comme l'endométriose, ça existe depuis combien de temps Et aujourd'hui, on met un mot dessus. vous voyez Mais ça a toujours existé. On ne sait pas qu'il y en a plus. Il y en a peut-être toujours autant qu'avant. mais, mais comme juste la parole a est modérée, effectivement, hein, enfin, c'est ma vision ouais. des choses
1: après. Mm.
0: <rire> Et bien voilà, Frequenzano sera en compagnie de l'association Women Safe and Children Corsica, donc, euh, qui est installée sur Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Si on veut vous joindre, mesdames, comment fait-on
2: alors, il y a euh, soit le mail qui est donc euh, contactcorsicawoman woman safeorg Alors, de toute façon,
0: rassurez-vous, vous qui nous écoutez... Hein. On remettra ses coordonnées ouais. sur la page Facebook de Frequenza à Nostre et pas sur les autres réseaux sociaux, bien sûr. Super.
2: Et ben, on a aussi le, donc, le numéro fixe qui est le 07 60 46 00 40. On peut le répéter 07 60 46 00 40. Super. <rire> Merci.
1: Merci à vous.
0: Vous êtes ouvert, euh, comment on vous joint, Il y a une hotline du... C'est euh, tout... ouais. une
2: chose importante. C'est vrai qu'on n'a pas dit. Donc, on est, euh, c'est du lundi au vendredi. On n'est pas une association qui travaille dans l'urgence. C'est important à le dire, d'accord il, il, il y a des structures qui sont faites pour ça. Euh, nous, on est vraiment dans la prise en charge sur du plus ou moins long terme pour la stabilisation. Donc, euh, si euh, on ne répond pas de suite, c'est de toujours laisser un message et on rappelle de toute façon. Et le but, c'est qu'il y ait toujours au minimum le premier rendez-vous dans la semaine. C'est vrai que c'est bien que vous... Le en masserez.
0: urgence, vous n'oubliez pas, c'est le, le 17 Mmh. Tout, La voilà. Tout à fait. Il y a, vous êtes victime ou vous 39. êtes témoin. Euh, il y a le 17, il y a le 39-19, il y il a le 119 pour euh, l'enfance en danger. Hein. Oui. Donc voilà, il y a ces numéros qui sont vraiment là pour les urgences. Euh, donc, et ensuite pour accompagner aider les victimes et bien notamment sur Sainte-Lucie de Porto Vecchio, l'association Women, Safe and Children Mesdames, merci, hein. Merci, merci à vous. vous. c'était un plaisir mmh. de vous avoir, j'espère oh, qu'on aura l'occasion euh, de se revoir que ce soit ici ou du côté mmh. de Sainte-Lucie, hein. en tout cas merci et puis euh, bah, j'ai envie de dire euh, bonne route, même si euh, mmh. voilà, on préférait que toutes ces associations-là n'aient plus lieu d'être, mmh. mais Exactement. comme vous le disiez Karine nous ne sommes pas dans le monde de oui-oui <rire> Allez, à très bientôt, on Merci. vous laisse en musique sur Frequenza Nostra.